0: Das sind ja so die wichtigsten Punkte, sein Namen, also ich heiße Daniel Stocker, ich bin 44 Jahre alt und ich bin mit meiner wunderschönen Frau, der Steffi, verheiratet und wir haben eine gemeinsame Tochter, die heiratet jetzt im Juni und mein Beruf ist Grundschullehrer, ich bin in Fürth Lehrer und ja, bin freikirchlich, die Konfession und manchmal wollen die Menschen auch noch wissen, was für ein Hobby man hat. Ich mache gern Sport und male auch manchmal gerne. Und was ich am besten kann, ist schlafen. Aber das kommt manchmal zu kurz. <lacht> genau. Das ist so mein kurzer Überblick über mein Leben. Aber ist das wirklich meine wahre Identität? Ist das das, was mich wirklich ausmacht? Was ist wichtig in meinem Leben? Was ist wichtig in deinem Leben? Was definiert mich? Und als ich mir so die Fragen überlegt hatte, da kam mir eine Werbung, ein Werbespot aus dem Fernsehen in Erinnerung. Manche von euch kennen den vielleicht noch, manche waren da noch gar nicht geboren, wenn ich so in die Runde gucke. 1995 hatte die Sparkasse eine Werbung. Da haben sich zwei Freunde getroffen, nach einer langen Zeit und im Kaffee und dann sieht, ach der Schröder und dann begrüßen sie sich und dann, wie geht's dir denn? Und dann sagt der andere, blendend und dann warte mal kurz. Ich hab, und da hat er aus seiner Jackentasche drei Bilder rausgeholt, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und der andere guckt so ein bisschen und dann holt er sein Portemonnaie raus, mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine Pferde und was noch alles dazugehört. Das war eine ganz lustige Werbung und auf jeden Fall, ist es die Frage, wo stehst du in der Gesellschaft? Was prägt dein Leben? Wonach sehnst du dich? Was ist das, was dein Leben bestimmt? Definierst du dich über das neueste Handy? Wenn ich ein paar Jugendliche sehe, auch vielleicht manchmal die Klamotten oder das, was einfach wichtig ist, was im Moment in ist, was ist das, was dein Leben ausmacht? Meine Identität. Und diese Frage allein kann im Grunde nur der über dein Leben beantworten, der dir das Leben geschenkt hat. Und es ist Gott. Was ist meine wahre Identität als Kind Gottes? Was sagt Gott über dein Leben? Was ist das, was dein Leben bestimmen darf, bestimmen soll? Was ist das, was wirklich deinem Leben Sinn gibt? Und ich habe mir die Frage gestellt, was sagt Gott über dich und mich? Und als ich noch in der Landeskirche war, wurde ich auch konfirmiert. Und ich durfte mir damals einen Konfirmationsspruch aussuchen. Und der Spruch, der mir so gut gefallen hat, war Jesaja 43, Vers 1. Und dort heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dieser Vers, der hat mich so begleitet, durch mein Leben auch. Ja, und wo Gott zu dir heute Morgen auch sagt, fürchte dich nicht. Ja, manchmal hast du vielleicht Gedanken, wo du dir Sorgen machst, wo du denkst, was denken die anderen über mich? Ja, wo Gefahren sind und du einfach nicht mehr weiter weißt, aber der Feind auch immer wieder mit Gedanken kommt, du bist ein Versager. Wie stehe ich da in der Klasse, in meinem Umfeld, in meinem Berufsfeld, wenn ich mal eine Aufgabe nicht geschafft habe? Ich mache immer alles falsch. Wo immer dieser Druck auch da ist, nie genügend zu sein. Und Angst will sich breit machen. Aber Gott sagt dir auch heute Morgen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Du bist mein Kind. Denn ich habe dich erlöst. Ja, Wie wertvoll, wie kostbar. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen. Und er hat uns herausgekauft aus der Macht der Finsternis. Wir sind erlöst von unseren Sünden. Er hat alle Sünden auf sich genommen damit wir frei sind von dieser Sklaverei der Sünde. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mein Name, habe ich schon gesagt, ist Daniel. Daniel heißt, der Herr ist mein Richter oder der Herr hat gerichtet. Ich bin Gottes Gerechtigkeit, weil Jesus für mich gestorben ist. Er hat das Gericht über mein Leben gesprochen und ich bin befreit und ich darf sein Kind sein. Und er hat mir diese Stellung gegeben ein Kind Gottes zu sein und die Gerechtigkeit Gottes zu sein. Mein zweiter Name ist Christus, äh Christoph und es heißt Christusträger. Und das bedeutet, ich trage Jesus dorthin, wo ich hingehe. Und ich darf die frohe Botschaft weitergeben, dass Jesus dich und mich lieb hat und für mich gestorben ist und für dich auch. Und das ist so wertvoll, so kostbar. Und meine Eltern haben sich diesen Namen ausgesucht und die haben gebetet. Und Gott hat ihnen den Namen gegeben. Und es ist einfach das, wo ich sage, ja, Gott kennt dich. Gott kennt dich bei deinem Namen. Du bist nicht nur einer von ein paar Milliarden Menschen, sondern du bist Gott wichtig. Du bist mein. Du gehörst Gott. Gott bestätigte die Vaterschaft zu Jesus mit den Worten, du bist mein geliebter Sohn, mein Liebling. Und es hat Gott Siebenmal in der Bibel so gesagt über seinen Sohn als Zeichen. Ja. Bevor Jesus irgendwas geleistet hat, ja, bevor er seinen Dienst angefangen hat, hat Gott schon gesagt, das ist mein Sohn, mein Liebling, an dem ich wohlgefallen habe. Du musst vor Gott nichts leisten, um geliebt zu sein. Gott liebt dich, so wie du bist, weil er dich geschaffen hat. Und er möchte dir aber heute Morgen auch sagen, ich will dir begegnen, ganz persönlich da, wo du Fragen hast. Und ich möchte dich verändern, damit du das erleben darfst, was ich für dein Leben geplant habe. Du bist mein. Und Jesus sagt es auch zu seinen Jüngern und er sagt es auch zu dir heute Morgen. Du bist mein, mein Freund. In Johannes 15, Vers 14, dort lesen wir das. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde, hat er zu den Jüngern gesagt. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, oh Gebiete, ein Befehl. Wann sind wir also seine Freunde? Sind wir immer seine Freunde? Was gebietet uns Jesus? Und das lesen wir ein paar Verse weiter. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und das ist das Wertvolle, Kostbare. Ja? Gott liebt Jesus und er liebt uns genauso, wie er Jesus liebt. Und wir dürfen in dieser Gemeinschaft mit Gott immer mehr wachsen, immer mehr lernen, was es heißt, geliebt zu sein bedingungslos geliebt zu sein. Und je mehr wir das verstehen, wie wir geliebt sind, umso mehr können wir auch den Nächsten lieben. Ja? Und wir haben das ja vorhin schon gehört, der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Herz, diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz und wir dürfen und wir können den anderen so lieben, wie Gott uns liebt. Und als Jesus dies, diese Worte zu seinen Jüngern gesagt hat, das war kurz bevor er verhaftet worden ist, kurz bevor er gestorben ist, ja, und die letzten Worte einer Person, die sind ja immer wichtig, entscheidend. Ja, als meine Oma gestorben ist, hat sie mich davor nochmal gesegnet, mit dem aaronitischen Segen, der Herr segne dich und behüte dich. Und es war einfach wertvoll und kostbar für mich. Und Jesus hat in dem Zusammenhang, als er das gesagt hat, dieses Beispiel von dem, dieses Gleichnis vom Weinstock und die Reben gegeben und hat gesagt, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Er hat gewusst, es werden harte Zeiten kommen. Aber je enger wir mit Jesus zusammen sind, in der Gemeinschaft mit ihm, verbunden durch den Heiligen Geist, können wir, egal was kommt, uns gewiss sein, Gott ist immer bei uns und er liebt uns. Und deshalb fordert er uns auf, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Heute feiern wir Pfingsten und vor zehn Tagen war Christi Himmelfahrt. Und Jesus hat seine Jünger, die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, aufgefordert, bleibt in Jerusalem. Ich werde jetzt gleich zum Vater zurückgehen, aber bleibt in Jerusalem, bis der Vater seine Verheißung wahrmacht, das, was er versprochen hat. Die Verheißung war, dass der Heilige Geist, die Kraft Gottes, auf die Jünger kommen wird. Und er hat gesagt, bleibt so lange in Jerusalem. Also nicht nur wir sollen in ihm bleiben, sondern durch den Heiligen Geist bleibt auch Gott in uns. Und wir lesen es in Kolosser 1, 27. Dort heißt es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Wir haben immer diese Hoffnung in uns, egal wie das Leben manchmal läuft. Wir haben immer diese Hoffnung und die Gewissheit, dass mit Jesus das Leben weitergeht und dass Herrlichkeit sichtbar werden wird in unser Leben und durch unser Leben. Und heute an Pfingsten erinnern wir uns daran, was am Anfang der Apostelgeschichte beschrieben wird und in Joel, im Propheten, im Alten Testament vorhergesagt worden ist. Und dort lesen wir in den Versen, im Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen sagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Es wurde vorher gesagt, die Menschen damals haben sich dann an diesem Tag danach gesehnt. Und Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Und er macht hier keinen Unterschied. Er hat nicht gesagt, nur die, die lieb sind, denen gieße ich den Geist aus, sondern er hat gesagt, über allen gieße ich das Fleisch, mein Geist aus, über alles Fleisch. Und Gott möchte heute Morgen neu seinen Geist ausgießen, nochmal neu dich beleben. Er möchte auch dir zeigen, dass er, an deinem Leben Interesse hat und dass du nicht alleine sein musst, dass du wirklich erleben darfst, wie dein Herz in Brand gesetzt wird. Ja, so wie die Emmaus-Jünger damals, als sie mit Jesus unterwegs waren. Haben sie dann auch gesagt, brannte nicht unser Herz, als Jesus uns die Schriften offenbart hat. Und es ist so viel Leben, so viel Kraft im Wort. Und wenn der Heilige Geist das Wort lebendig macht, dann setzt er unser Herz in Brand. Und ich habe diese Frage an dich heute Morgen. Hast du Sehnsucht danach? Hast du einen Hunger danach, einen Durst danach, wieder neu in Brand gesetzt zu werden? Der Heilige Geist möchte dein Herz in Brand setzen und er möchte all das verbrennen, was Gott nicht meint er möchte jede lüge offenbaren damit die wahrheit wirklich dein herz durchflutet und du erkennst zu was du berufen worden bist wozu du erwählt worden bist warum du in dieser zeit lebst gott hat dich nicht nur in diese zeit gesetzt dass du sonntagsmorgen in den gottesdienst kommst dass du deinem beruf nachgehst jeder hat eine Aufgabe, jeder hat Familie, jeder hat irgendwas zu tun. Aber die erste Berufung ist, aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, aus der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, das zu tun, wozu er dich befähigt hat durch den Heiligen Geist. Und wenn du müde geworden bist, wenn du hier da bist, mit einem satten Herzen, mit einem gestillten Herzen, wo du keinen Hunger mehr hast nach mehr, dann wünsche ich dir, dass du heute Morgen eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist hast dass du eine neue Belebung hast, dass dein Geist belebt wird und deine Seele gewickt wird, so wie es auch heißt. Ja? Jesus möchte dir heute Morgen begegnen. Er möchte dich verändern durch seinen Heiligen Geist. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich spreche Freiheit aus über dir und über mir, über unseren Herzen. Wenn wir das lesen, was passiert ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ja, das, was am Pfingstfest war, das ist so gewaltig. Und ich habe so eine Sehnsucht danach, dass wir das auch wieder neu erleben, dass wir das wirklich uns danach ausstrecken. Heiliger Geist, komm, Geist Gottes, komm, gieß dich neu aus über uns. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel, ein Brausen, die als Führer ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Nicht nur eine große Flamme, sondern auf jeden Einzelnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wie gewaltig. Es waren in diesem Haus 120 Nachfolger, die engsten Jünger, die Freunde, aber auch die, die wirklich bis zum Ende Jesus treu geblieben sind. Wenn wir uns daran erinnern, an der Speisung der 5.000, da waren 5.000 Menschen versammelt. Sie haben erlebt, was Jesus getan hat. hat sie haben die Wunder gesehen. Aber wenn man schaut, wie viele übrig geblieben sind von denen, die Jesus wirklich nachgefolgt sind, 120 Stück. Und über denen hat Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen, weil sie zusammen diese Sehnsucht hatten. Herr, erfülle die Verheißung, die du gegeben hast durch den Propheten. Das, was so eine Sehnsucht in ihrem Herzen war, wir wollen mehr von dir. Wir wollen erleben diese Kraft vom Himmel. Sie waren in einer Einheit zusammen. Und vor kurzem habe ich in meinem Religionsunterricht auch das Thema Pfingsten behandelt. Und da habe ich dann eine DVD geschaut über Pfingsten. Und ich habe gewusst, bei uns in der, im Kindergottesdienst gibt es diese Reihe Superbuch. Ja, und da werden auch die biblischen Geschichten auf kindliche Art und Weise dargebracht oder den Kindern mitgegeben. Und auf dieser DVD im Pfingsten ist davor auch Turmbau zu Babel. Und es war so für mich auch eine Neuoffenbarung. Vielleicht erinnert ihr euch daran, was geschrieben steht in 1. Mose. Dort heißt es nämlich, dass die Menschen einen Turm gebaut haben. Sie wollten beweisen, dass sie im Grunde alles alleine schaffen können. Sie wollten sich einen Namen machen. Nachdem die Sinnflut war, wollten sie einfach sich einen Namen machen, indem sie diesen Turm gebaut haben. Und sie wollten im Grunde einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, damit alle sehen, wir sind stark. Und das war auch eine Einheit, die sie hatten, aber es war eine Einheit, eine seelische Einheit. Sie waren stolz, sie waren im Grunde diejenigen, die gedacht haben, wir brauchen keinen Gott. Obwohl sie errettet worden sind durch den Noah und durch die Menschen, die dadurch dann entstanden sind, haben sie wieder Gott aus den Augen verloren. Sie haben ihre eigenen Wege gemacht und sie haben diesen Turm gebaut. Und Gott sagt dann selbst in 1. Mose 11, Vers 6, nichts wird ihnen in ihrem Tun unmöglich sein. Und das fand ich schon ganz schön krass. Ja, wenn Menschen zusammenkommen in einer Einheit, dann wird ihnen nichts unmöglich sein. Und deshalb, weil Gott die Gefahr sah, dass durch diese Einheit, wo die Menschen nur nach ihrem eigenen Willen getrachtet haben, sie im Grunde selbst ihre Zerstörung im Grunde bauen, hat Gott hat er die Sprachen auf die Welt gebracht, damit alle im Grunde nicht mehr diese eine Sprache gesprochen haben, die sie davor hatten. Und dadurch kamen die vielen Sprachen dann in die Welt zustande. Und wenn man sich das vorstellt, es war am Anfang so ein Strom. Ja, und an diesem Tag, wo Gott dann diese Menschen zerstreut hat, gab es viele Ströme. Und einen dieser Ströme, Abraham, hat Gott dann auserwählt, um mit ihm seine Geschichte mit den Menschen zu schreiben. Und jetzt kommt wieder diese Einheit. Aber diesmal war es keine Einheit, wo die Menschen ihre eigenen Wege gesucht haben, sondern sie haben sich vor dem mächtigen Gott gedemütigt. Und dort, wo Menschen sich demütigen, da schenkt Gott Gnade. Und dort stellt Gott sein Wort wirklich fest. Ja, und er hat seinen Geist ausgegossen, weil er die Herzen der Jünger gesehen hat. Sie haben gewusst, allein nur mit Jesus können wir das ausführen, was Jesus uns aufgetragen hat. Er hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt den Menschen die frohe Botschaft. Aber wenn wir uns anschauen, diesen Petrus, diesen Jünger, der noch gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir durch den Tod, ich werde alles für dich tun. Und dann verleugnet er ihn dreimal und sagt, ich kenne ihn nicht. Und dieser Petrus, der dann an Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, mit dieser Kraft er lebt diese Veränderung in seinem Geist, diese Veränderung, dass da plötzlich was Neues geschehen ist. Und er ist es dann, der dann aufsteht und sich vor die Menschenmenge stellt, die sich vor dem Haus versammelt haben, als sie dieses Brausen gehört haben. Es war ein Pfingstfest, es war das Erntefest bei den Juden. und Es kamen viele Menschen zusammen und wir lesen, was dann alles passiert. Petrus steht auf, voller Mut, voller Begeisterung, voller Freude. Er ist so ergriffen von dem, was der Herr in ihm getan hat, dass er kein Angsthase mehr war, sondern dass er sich hinstellen konnte und sagen konnte, ich glaube an den, der vor kurzem noch hier gekreuzigt worden ist. Ich glaube an den, der auferstanden ist. Und so wie er mein Leben geprägt und verändert hat, so ist er hier, um auch dein Leben zu verändern. Auch heute Morgen hier. Und dort, wo du dich nach mehr ausstreckst, Dort wird Gott dir auch begegnen. Aber hast du diesen Hunger, diese Sehnsucht nach Veränderung, damit nur noch Jesus dein Fokus ist, dass nur noch das Königreich von Jesus dein Fokus ist, damit es nicht mehr um mich geht, um mein Haus, um mein Boot, um mein Auto? Was ist deine Perspektive? Was ist dein Fokus? Was ist das, wofür du lebst? Wir brauchen den Heiligen Geist und ich merke dieses Ziehen, dieses leidenschaftliche Ziehen von Gott. Wir lesen dann in Kapitel 4 von Apostelgeschichte, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam, ein Herz und eine Seele. Gott sehnt sich danach, dass wir in Einheit vor ihm sind. Da gab es keine Vorwürfe, keine stolzen Herzenshaltungen gegenüber dem anderen. Ich bin besser als du oder ich habe mehr geleistet als du. Ich stehe besser da als du. Da geht es nicht darum, den Status, den wir haben in unserer Gesellschaft, in der Gemeinschaft, sondern es geht allein darum, dass wir auserwählt worden sind von Gott. Er hat uns berufen, zu einem Leben in vollkommener Abhängigkeit von ihm. Und wir können in diesem Leben nur leben mit dem Heiligen Geist. Ohne ihn können wir nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Dieser Weinstock und die Reben, dieser Lebenssaft, der fließt durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dich wirklich bitten, ja, dass du dich danach ausstreckst, dass der Heilige Geist in dir das wirken kann, dass du erleben darfst, wie gewaltig, wie wertvoll es ist, mit dem Heiligen Geist sein Leben zu leben und nicht getrennt von ihm. Wir können uns so viel anstrengen und aus eigener Kraft viel machen, so wie die Menschen damals im Tumor zu Babel, aber es hat kein Leben in sich. Es ist nur da Leben und Freiheit, wo der Heilige Geist ist. Und die Menschen, die damals dann auf die Botschaft von Petrus reagiert haben, die haben gefragt, was sollen wir tun? Und es lesen wir. Die nun, die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speisen mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott, und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Das hat so eine Auswirkung auf ihr Leben gehabt. Davor haben sie vielleicht ihre eigenen Dinge gemacht und sind ihrem Berufen wieder nachgegangen. Zum Teil lesen wir das, dass dann Petrus auch wieder fischen gegangen ist. Aber sie haben sich täglich getroffen danach. Die Kraft Gottes ist auf sie gekommen und das einzige Ziel war wirklich, Gottes Wort zu hören und in der Gemeinschaft zu leben mit den anderen Gläubigen. Sie waren einfach so begierig danach, wirklich das zu erleben, was Gott in ihnen tun möchte, aber auch durch sie tun möchten. Und wenn wir dann lesen, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Wie stark. Ja? Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Täglich. Nicht nur ab und zu mal, wenn du mal, spürst, oh, da kann ich mal mit jemandem reden über Jesus, sondern die Menschen, die waren so ein Zeugnis für die Menschen, dass sie gemerkt haben, das, was die haben, wollen wir auch. Und deshalb haben sie gefragt, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und wir lesen dann weiter. Oder besser gesagt, da möchte ich noch drauf eingehen. Genau. Ja. Hast du auch diese Sehnsucht, Hast du auch diese Sehnsucht nach mehr von Gott? Die Menschen damals waren hungrig, die hatten Durst, die wollten wirklich erleben, dass Gottes Wort in ihrem Leben und durch ihr Leben wirklich sichtbar wird und Realität wird, dass das ihre Wahrheit ist. Und ich habe mal geguckt, ja, in Psalm 42, die Menschen damals, die noch nicht diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben, ja, Dort heißt es, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Durstig. Bist du durstig nach dieser Gegenwart, nach dieser Gegenwart des Heiligen Geistes? Bist du durstig nach Gottes Wort, nach seinem Königreich? Ist das das, was, wonach du dich lächzt? Manchmal, wenn ich Rennrad gefahren bin, eine lange Tour und mein Wasser leer war, war ich einfach nur noch froh und ich bin so gut, ich schnell noch fahren konnte nach Hause gekommen, dass ich was zu trinken hatte. Ich hatte so einen Durst, dass ich gewusst habe, wenn ich jetzt nichts trinke, dann komme ich keinen Meter mehr hier weiter. Und ich hatte Durst ohne Ende. Lächst du danach, hast du Durst nach mehr von Gott? Er hat gesagt, er ist die Quelle des Lebens. Er ist die einzige Quelle. Die dir Leben bringt und deine Seele stillt. Und ich habe noch andere Bibelverse, aber die überspringe ich jetzt. Da ist wirklich, wo es heißt, ich schmachte danach. Und schmachten bedeutet im Grunde, ja, ich bin im Grunde am Ende. Wenn jetzt etwas passiert, dann gehe ich zugrunde. Es schmachtet nach dir meine Seele. Und jetzt ist es wichtig und entscheidend, an diesem Pfingsttag. Da haben die Menschen wirklich gefragt, was sollen wir tun? Und es lesen wir in der Apostelgeschichte 2, 37 und 38. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das Entscheidende hier ist wirklich, tut Buße. Tut Buße. Und Johannes der Täufer hat es auch gesagt. Als Jesus noch nicht seinen Dienst angefangen hat, hat Johannes der Täufer auch gesagt, tut Buße. Warum? Weil das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und als Jesus seinen Dienst angefangen hat, hat er auch gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das ist das Entscheidende. Dort, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, dort, wo wir den Lügen des Feindes geglaubt haben und unser egoistisches Leben gelebt haben, dort haben wir im Grunde einen Weg eingeschlagen, der kein Leben hat. Und wir müssen umdenken mit der Neue, ja. Dieses tut Buße heißt mit der Neuer. Dort, wo ich bisher gedacht habe, so ist das Leben richtig vor Gott. Und es läuft alles gut. Ja, aber es im Grunde Lügen sind. Schau dir deine Wege an, die du gehst. Hast du da Leben? Spürst du da das Leben Gottes? Oder sind da Bereiche, wo du merkst, die kosten mich nur Kraft und Zeit und die haben keine Frucht? Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber ihr seid dazu berufen, in mir zu bleiben und daraus wird Frucht entstehen und dadurch wird der Vater im Himmel verherrlicht. Wo in deinem Leben spürst du Frucht, mit der der Vater im Himmel verherrlicht wird. Und wenn es Wege gibt in deinem Leben, wo du sagst, ja, eigentlich weiß ich, ich müsste umkehren, aber ich lasse mich immer wieder vom Feind belügen oder ich gehe immer wieder meinen alten Gewohnheiten hinterher, dann ist heute der Tag, umzukehren, Buße zu tun. Weil es geht nicht um uns, es geht um sein Königreich. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und der Heilige Geist ist da. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und es ist doch der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führen möchte. Und dort, wo du noch Lügen glaubst, lass dir heute Morgen diese Lügen vom Heiligen Geist offenbaren. Denn die erkannte Wahrheit, die allein macht frei. Und das können wir nicht aus eigener Kraft machen und uns anschauen und sagen, okay, ich weiß, dass das jetzt ein verkehrter Weg ist und ich strenge mich jetzt an, damit ich wieder den Weg gehen kann, den Gott für mich geplant hat. Sondern du brauchst den Heiligen Geist dazu. Wenn du denkst, du schaffst es ohne den Heiligen Geist, dann wirst du immer wieder an den Punkt kommen, wo du aufgibst, weil du weißt, ich schaffe nicht. Ja, aus eigener Kraft können wir es nicht schaffen. Und deshalb hat uns Gott uns seinen Heiligen Geist, seinen Heiligen Geist gegeben. Und heute Morgen darfst du neu den Heiligen Geist bitten. Offenbar du mir das Herz des Vaters. Offenbar du mir die Liebe des Vaters. Damit ich das hasse, was Gott hasst. Und damit ich liebe, was Gott liebt. Später sagt Petrus noch in seiner weiteren Predigt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetillt werden, damit, und dieses Wort damit ist für mich auch immer so ein Schlüsselwort in der Bibel, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorherbestimmten Jesus Christus sende. Jesus kommt bald wieder und er möchte dir und mir begegnen und er möchte uns vorbereiten auf das, was kommen wird. Und wenn wir umkehren von unseren falschen Wegen, dann hat er versprochen, dann werden Zeiten der Erquickung kommen. Wo ist deine Seele müde? Wo ist deine Seele, Seele vielleicht auch beschwert? Wo ist deine Seele in Bereichen, wo du merkst, da ist kein Leben drin? Dann darfst du heute Morgen ganz ehrlich vor deinen Vater treten. Vorne haben wir es gesungen, ich bin dein Kind. In deinem Herzen, in deinem Haus ist Platz für mich. Und der Vater, der liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass er dich nicht so lassen möchte, wie du vielleicht im Moment bist. Auf jeden Fall nicht. Er liebt dich so sehr, dass er dich verändern möchte. Und er wartet auf dich mit ausgestreckten Armen. Und er sagt zu dir, komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Glaubst du, dass dieses Wort aus Joel 3 auch für dich gilt, dort wurden die unterschiedlichen Altersgruppen aufgezählt. Die Jungen, die Alten, die jungen Männer, die Kinder. Über alles Fleisch möchte Gott sein, Fleisch, äh, sein Geist neu ausgießen. Ja? Und es gilt auch für dich. Und dann werden wir weissagen, prophetische Worte bekommen. Wir werden in der Kraft des Heiligen Geistes Dinge tun, die du dir vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich, ja, dazu berufen sind, aufzustehen und in dem zu gehen, was Gott geplant hat, weil Jesus wird bald wiederkommen. Das glaube ich. Und ich lade dich ein, wirklich dein Herz da ganz, Jesus zu öffnen, dem Vater, dem Heiligen Geist. Brennend im Geist zu werden dass wirklich sein heiliges Feuer alles verzehren darf in dir, was Gott nicht meint. Sein heiliges Feuer, das ist ein Feuer, was reinigend ist. Ja? Dass unsere Herzen geläutert werden wie pures Gold. Und wir wollen doch alle in Schönheit vor Gott dastehen, als seine makellose Braut für seinen Sohn Jesus. Und es bewirkt der Heilige Geist in uns, diese Leidenschaft, dieses Sehnen, wirklich in dem zu sein, was Gott geplant hat, oder? Hast du diese Sehnsucht? Dann halte ich dich jetzt ein. Rede mit dem Vater. Wenn wir vor ihm jetzt nochmal kommen, auch in dieser Zeitanbetung, dann lass dich wirklich ganz auf ihn ein. Und du kannst sagen, heiliger Geist, hier bin ich. Komm und ich ströme mich neu. Durchflute mich. Nimm du alles weg, was dich nicht meint. Komm mit deinem Feuer. Gieß dich neu aus in mein Herz. Belebe du mich neu. Reinige mein Herz. Ich brauche dich so sehr. Ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Ich habe vielleicht auch, spürst du einen Mangel in deinem Herzen, wo du sagst, ich habe einen Mangel an Liebe. Ich habe einen Mangel, mich selber zu lieben. Und wenn ich mich nicht selber lieben kann, wie soll ich dann den Nächsten lieben? Wenn Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe, liebt den Nächsten. Und Gott möchte heute Morgen neu dir diesen, diese, seine Liebe offenbaren. Und wenn es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts, dann ist da nie ein Mangel von Liebe bei Gott. Und wenn du spürst, ich habe Schwierigkeiten, mich selber zu lieben, du kannst dich nur begrenzt lieben. Aber mit der Liebe, mit der Gott dich liebt, so kannst du dich auch selber lieben. Und wenn du spürst, ich habe einen Mangel in meinem Herzen, dann streck dich aus. Heiliger Geist, du bist es doch derjenige, der diese Liebe Gottes in mein Herz ausgießt und ausgegossen hast. Aber ich habe einen Mangel da drin. Und ich beuge mich jetzt darunter unter dein Wort. Der Herz, mein Hirte, mir mangelt nichts. Und dort, wo du vielleicht eigene Wege gegangen bist und Jesus nicht nachgefolgt bist als dem Hirten, dann lade ich dich ein, tu Buße, kehr um, dass in jedem Bereich diese vollkommene Liebe dein Herz erfüllt und du nicht diese Liebe oder diesen Frieden in der Welt suchst, weil die einzige Quelle von allem, was du brauchst, ist in Jesus. Streck dich nach ihm aus und er wird dir begegnen heute Morgen. Dazu ist der Heilige Geist ausgesandt. Halleluja, ich danke dir. Ich danke dir, Herr Geist, dass du am Wirken bist. Ich danke dir, dass du uns neu beleben möchtest. Und ich danke dir, dass du dich neu ausgießen wirst über uns. Ich danke dir, dass wir wieder neu erleben dürfen, was es heißt von dir geliebt zu sein, Vater. Und dass diese Liebe unsere erste Motivation ist, mit der wir leben, Herr. Die Liebe zu dir, Herr. Dass wir wirklich alles andere hassen, was du auch hast. Und dass das Einzige, was wirklich zählt, ist diese Gemeinschaft mit dir, in dieser engen, tiefen Herzensgemeinschaft mit dir zu leben. Heiliger Geist, komm, gieß, uns, gieß dich neu aus. Und offenbare uns die Liebe des Vaters. Du hast uns dazu berufen und ich will darin leben. Halleluja, ich danke dir, dass du es wirkst. Amen.